0: Mateo capítulo 9 versículo 27 Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo Ten misericordia de nosotros, hijo de David Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo, puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí señor Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo Mirad que nadie lo sepa Pero saliendo ellos Divulgaron la fama de él Por toda aquella tierra Señor te damos gracias Gracias por tu amor, por tu misericordia Por lo bueno que tú eres con nosotros Porque Señor sabemos Que tú tienes cuidado de nosotros En esta mañana ponemos en tus manos Este día Ponemos en tus manos esta enseñanza Rogamos a ti que cada palabra que se hable el día de hoy sea una palabra inspirada por ti, con un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra que salga de tu corazón pueda eh, hablarse el día de hoy. Toma el control de mis hermanos en sus hogares, ahí donde ellos se encuentran. Guárdalos en sus trabajos, donde quiera que ellos vayan. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo con ellos. Que no los dejes, que no los abandones. Eh, te rogamos también por la situación mundial, por esta pandemia que se ha desatado. Te pedimos también que traigas una pronta sanidad, una pronta recuperación para todas las personas y que todos aquellos que han sido infectados, que seas tú mi Dios sanándolos y fortaleciendo su sistema de defensas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, vimos la última clase. Unas dudas que tenían los discípulos de Juan el Bautista con respecto al ayuno Recordando que Juan el Bautista se encontraba en prisión Pero su gran labor hecha con sus discípulos se demuestra En que aunque él no estaba con ellos, ellos firmemente seguían las enseñanzas que él les había dado Sin embargo ellos vieron eh, que Juan el Bautista reconoció el poder de Jesús Cuando se encontraron en el Jordán y, y que Jesús fue a que, a que Juan lo bautizara y en la plática que tuvieron ellos, eh, Juan el Bautista reconoció el poder que tenía Jesús. Pero de cualquier manera, eh, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y Juan el Bautista le demostró a sus discípulos que Jesús era el Mesías y el poder que tenía eh, de parte del cielo. Así que yo creo que ellos sentían la confianza de ir con Jesús y hablar con Él para preguntarle todas sus dudas, todas aquellas cosas que les, incomoda, les incomodaban, todas aquellas cosas en las cuales ellos querían aprender un poquito más. Así que Jesús les da una preciosa respuesta, donde les dice que por el momento ellos no necesitaban ayunar. Eh, hablando de sus discípulos, eh, recordando un poquito el contexto de esto que estoy hablando, se acercan los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan a Jesús que si por qué ellos tenían que ayunar, y, su, y los fariseos también ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban Aquí vemos que ellos seguían practicando el ayuno, los discípulos de Juan Entonces Jesús les da esta preciosa respuesta Les dice que por el momento sus discípulos, los que seguían a Jesús No era necesario que ayunaran ya que eh, el novio estaba con ellos Pero en el momento en que Jesús regresara al cielo Ellos iban a tener que ayunar y, y eso es lo que en este tiempo nosotros practicamos Hasta el día de que Jesús regrese, venga por su novia, por la iglesia seamos levantados a las bodas del Cordero El ayuno sigue vigente hasta este tiempo El ayuno es de gran importancia para nosotros buscar someter nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu Yo siempre les digo que, la, que para mí el, el ayuno es como aquella anécdota, aquella anécdota que un día me platicaron y que era que si pones a dos toros eh, eh, sin darles de comer y a, un, a uno le das de comer y al otro lo dejas sin comer en el momento en cuando tú los sueltas y, y si los toros se pelean ¿cuál tú crees que ganará? obviamente el que se ha alimentado más el que ha comido bien en todo ese tiempo y perdería el que no se ha alimentado entonces pasa lo mismo con nuestra carne y con nuestro espíritu cuando nosotros eh, ayunamos Nuestro espíritu se fortalece Entonces siempre eh, Nuestro espíritu va a vencer a la carne ¿no? Entonces Jesús aprovecha en esta, en esta porción de la palabra Que venimos eh, comentando eh, Para darles un mensaje Que explica la clase eh, Que explicábamos en la clase pasada Y que es de crucial importancia Para el ministerio de Jesús Y es que Jesús vino a hablar A esos corazones que se sentían Pobres en espíritu A esos de corazón humilde a esos de corazón enseñable, esos eh, que son, como Jesús los menciona, esos odres nuevos. Los odres, los odres viejos son todos aquellos que ya no creían necesarias las enseñanzas de Jesús, porque ellos ya creían saberlo todo. Para ellos Jesús representaba una piedra de tropiezo. Por eso Jesús les dijo, bienaventurado en el, el que en mí no haya tropiezo, en Mateo 11.6. Y también Jesús les dijo La piedra que fue desechada Ha venido a ser la cabeza del ángulo Mateo 21.41 Entonces podemos ver cómo eh, Los fariseos no querían Conocer las enseñanzas que Jesús les daba Y ellos lo miraban como una piedra de tropiezo Más adelante eh, mirábamos nosotros El primer milagro de resurrección Que hizo Jesús eh, Cada vez eh, se hacían más reales Las palabras que Jesús dijo Cuando Él dijo ¿Qué es más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué era más fácil? Jesús siempre les hacía entender o, o les trataba de enseñar que era mucho más fácil solamente decir a hacer. Y en este caso eh, Jesús estaba rompiendo con cualquier ley terrenal. Quizás una enfermedad muy fuerte que se, eh, que se puede curar con una medicina que ya se haya encontrado. Eh, era muy común en aquel tiempo Quizás había personas que sí lo podían lograr El poder ayudar a alguna persona con un medicamento Algo, no sé Recordamos que Lucas era médico Entonces quiere decir que ya había un poquito de estudio con referen con, En referencia a, a, la, a los medicamentos Pero ¿Cómo regresas el soplo de vida a una persona? Siempre he creído que es el momento Donde definitivamente se sale de, la, de las manos de los doctores cuando una persona muere Que es el momento donde ya ellos ya no pueden hacer nada Ya no pueden luchar por una vida porque ha muerto Y hemos visto películas o, o anécdotas donde dice Que cuando una persona ya muere en la plancha de los doctores en la, cama, en la camilla de los doctores Los doctores dejan todo y dicen ya no hay nada que hacer Pero aquí vemos a un Jesús obrando de una forma impresionante Algo que solamente Dios tiene el poder de hacer él le regresa la felicidad a la casa de este hombre. Cuando mueren nuestros padres, nos quedamos huérfanos. Cuando muere tu esposa o tu esposo, te quedas viudo. Para todo esto hay nombre, pero cuando muere tu hijo, no hay ni siquiera un nombre para mencionarlo. Por el dolor tan profundo eh, que viven las personas, no es algo normal, no es algo que deba de suceder. El ciclo de la vida es que mueren quizás nuestros padres, nuestros abuelos, pero nunca el ciclo de la vida es, es normal que, que tu hijo muera. He mirado familias que no se han podido recuperar de esto, aunque he mirado familias que sí han logrado salir de, esta, de este valle de este o de esta situación que, que es muy dolorosa y verdaderamente eh, yo admiro mucho su fuerza, eh, el cómo han podido sobrellevar todo eso. Sin embargo, aquí Jairo y su familia estaban viviendo la peor pesadilla que pueda vivir una persona la muerte de su niña, la muerte de su familia. En la clase pasada lo mirábamos como es una de las peores noticias que te pueden dar. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás en, en tu casa, eh, quizás muchas veces hemos experimentado esa sensación al escuchar que el teléfono suena, al escuchar que, que alguien nos habla y muchas veces como padres o muchas veces como abuelos, como... Como familiares de alguien esperamos muchas veces la peor llamada. ¿no? Entonces aquí Jairo recibió la peor noticia de que su hija había muerto. Pero entonces en ese momento llega Jesús a sus vidas y le regresa el sentido a sus vidas. Ya podía seguir viviendo él como vivía antes. Pero después de que el toque del Señor llegó a su hogar a través de esta sanidad. Su vida fue transformada para siempre. Así Jesús siempre que está ahí. Eh, en nuestras vidas o cuando Jesús llega es para darle un sentido nuevo a nuestras vidas En el camino eh, cuando iba a, a, a orar por la hija de Jairo Dice en el, la clase anterior mirábamos que se acercó una mujer que tenía problemas de flujo de sangre Y, y vemos cómo Jesús la tocó o, o vemos cómo ella tocó a Jesús algo que no era permitido en la cultura judía Porque ella se consideraba una mujer inmunda Debido al flujo de sangre <coughs> Debido al flujo de sangre que, con el que estaba teniendo problemas Dice ahí que lo tocó y ella fue sana Yo te pregunto, ¿por qué esa mujer fue sanada cuando tocó a Jesús? ¿Cuál sería la respuesta eh, a, a, a este milagro que sucedió? Obviamente miramos en las escrituras que fue el poder de Dios que salió de Jesús, el cual sanó esta mujer. Pero la respuesta más indicada de la personalidad de Jesús es porque Jesús se hizo in inmundo por ella. Ella tomó la inmundicia que tenía esta mujer, así como dice la palabra de Dios que él llevó todas nuestras enfermedades, él llevó todos nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces así Jesús se hizo inmundo por esta mujer. Así Jesús eh, tomó el pecado de nosotros sin importar lo que tú hayas hecho. Él te puede perdonar todo lo que tú hayas vivido, todo lo que tú hayas experimentado en tu vida, porque él ya llevó a la cruz del Calvario todos tus pecados. Si tú te puedes arrepentir de todo tu corazón, el Señor te puede perdonar. Pero esa es la llave que te puede llevar a disfrutar del beneficio de ser perdonado por Dios, el arrepentimiento. Y recordamos que el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Es cuando tú ibas hacia la derecha y ahora vas hacia la izquierda. Es un cambio total de vida. No es más o menos o a ver qué pasa. No es un cambio total de actitud en tu vida. Ese es el, arrep el arrepentimiento. Y como Dios... Como Jesús le dijo a aquel hombre, le dijo vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. De esa misma manera nosotros hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados. Si tú tienes un pecado que tú quizás dices es que Dios no me puede perdonar, quiero decirte que Dios te puede perdonar siempre y cuando haya un arrepentimiento en tu corazón. Y el arrepentimiento se demuestra a través de los frutos, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Si antes hacías algo, ahora ya no lo haces. Por mostrar el fruto digno de arrepentimiento. Entonces así llegamos al versículo 27 que es con el que iniciamos esta clase, la clase el día de hoy. Y vemos a dos ciegos clamando a Jesús por su sanidad. Y lo perseguían gritando, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús iba caminando después de, eh, por el camino porque iba hacia un lugar, hacia una casa. Más adelante lo dice. Entonces ellos gritaban Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí y esto lo acentúa a Mateo el que ellos hayan mencionado Jesús hijo de David porque era, era de suma importancia que los lectores como tú y yo y como los judíos a los cuales es dirigido el libro de Mateo supieran que Jesús era descendiente de David. Y así se confirmaría que Jesús es el salvador que había de venir. ¿Por qué? Porque todos los escritos judíos de la, del Antiguo Testamento, eh, todos los relatos, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y se esperaba un Mesías. Entonces, por eso Mateo hace esta, esta acentuación y, 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 y menciona que estos ciegos le gritaban Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora la pregunta es ¿Por qué Jesús no volteó y los sanó inmediatamente cuando ellos le estaban gritando? ¿Por qué los dejó que caminaran hasta que Jesús llegó a la casa donde iba y allá, allá sí los atendió? ¿Sería porque no los escucharía? Yo no creo que haya sido por eso Yo creo que Jesús eh, antes de escuchar su voz, él había escuchado su corazón con necesidad y así es lo que, hace, lo que hace Dios muchas veces antes de que nosotros digamos la palabra de nuestra boca El Señor ya conoce porque nuestro corazón clama hasta el cielo por esa necesidad que nosotros tenemos Y eso es lo que Dios escucha a nuestro corazón Cuando nosotros clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Él nos oye Entonces yo pienso que antes de escuchar Jesús la voz de estos ciegos Jesús ya había escuchado el corazón de estos ciegos en su necesidad de ser, de ser sanados entonces la, la pregunta que yo te hago, ¿por qué Jesús no volteó y lo sanó en ese momento? La respuesta es que pues definitivamente no sé la respuesta. Eh, no, no, no te puedo decir a ciencia cierta por qué lo hizo, pero yo creo en mi corazón que parte eh, de lo que Jesús estaba haciendo en esta, en esta escena era que quería ver el corazón de sus discípulos, cómo aplicaban ellos la misericordia. Era obvio que una persona ciega no podía llegar por sí misma y caminar a Jesús. ¿verdad? Entonces cuando Jesús iba caminando y avanzando junto con sus discípulos, si ellos eran ciegos y no sabían, no podían ver hacia dónde iba la multitud, rápidamente Jesús los hubiera dejado atrás y se hubiera perdido ahí la oportunidad de obrar un milagro. Sin embargo, debió haber habido alguien que se tomó el compromiso de guiarlos hasta Jesús de tomar su mano y caminar con ellos O simplemente hablarles Y a través de su voz decirle Ven mira yo te voy a guiar hasta que llegues a Jesús Y eso a mí me deja una gran enseñanza esta, Este pensamiento y esta forma En como yo miro esta escena A eso a mí me da un, una, un, una gran enseñanza Y hay personas ciegas Que solo escuchan a Jesús Y les atrae el mensaje Escuchan a Jesús y simpatizan con el mensaje Escuchan a Jesús y les atrae Lo que Jesús tiene sin embargo, ellos no saben cómo llegar a Jesús, no saben cómo caminar hasta, hasta hasta el lugar donde se encuentra Jesús, no saben cómo seguir a Jesús. Y es cuando nosotros debemos de cumplir la función de encaminarlos a través de la misericordia a que lleguen hasta los pies de Cristo. Hay personas con las que vas a batallar porque no ven, son ciegas, entonces se la pasan tropezando cada rato. No pueden correr porque no ven, porque son ciegas Entonces tú debes de ser paciente y tomarlos de la mano Y cada vez que tropiecen ayudarlos a levantar Y caminar a su, a su lado hasta que lleguen a los pies de Jesús Eso es lo importante en esta enseñanza Eso es lo que nosotros debemos de aplicar como hijos de Dios Como discípulos de Jesús El poder encaminar a esos ciegos hasta la presencia de Jesús Para que ellos reciban esa sanidad Así que llegando Jesús al lugar de su destino, ellos se, les, se le acercan a Jesús y le dijeron. Mira, antes que nada les dice Jesús, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? ¿Ustedes creen que yo puedo obrar un milagro en sus vidas? Parafraseando un poco. Y ellos sin titubear absolutamente nada, Mateo dice que ellos inmediatamente contestaron sí, nosotros creemos. Ellos sabían, por lo que habían escuchado de Jesús... Recuerda que en la escritura dice que la fe viene por el oír, el oír su palabra Cuando nosotros le predicamos a las personas, aunque ellos están ciegos, su fe va creciendo Y cuando ellos tienen el encuentro con Jesús Y un encuentro no solamente me refiero a que ellos escuchen la palabra Sino que es cuando viene el Espíritu Santo y los toca Y en ese momento eh, se, son convencidos de todo lo que han escuchado porque dice su palabra que cuando el Espíritu Santo venga, él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Yo me imagino que al escuchar tanto alboroto estos ciegos, ellos preguntaron ¿qué está pasando? ¿qué sucede? Y las personas le han de haber dicho ¿recuerdas que está escrito? ¿recuerdas lo que se había dicho? ¿recuerdas que antes se dijo que nacería un Mesías? Que Isaías en el capítulo 35 versículo del 4 al 6 Obviamente eh, esto es para el estudio este Porque antes no se dividía por capítulos los pergaminos Pero yo me imagino que alguien les dijo Recuerdas que Isaías dijo Decida los corazones apocados, esforzados, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará con un, como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces ellos pensaron ha venido la salvación a nuestras vidas, verdad? Estos ciegos han de haber creído, ellos, ellos han de haber dicho, ha venido la salvación. Cuando Jesús iba pasando y ellos habían escuchado lo que, lo que el profeta Isaías había declarado sobre un Mesías que iba a venir y le iba a dar vista a los ciegos y a los cojos los iba a hacer que saltaran y los sordos iban a escuchar. Entonces ellos al ver a Jesús que caminaba y al escuchar, cuando ellos preguntaron qué, qué, qué es todo ese alboroto, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo todo eso. ¿Por qué está sucediendo todo lo que todo todo eso este eso que se escucha, qué es lo que está pasando? Entonces, entonces ellos, ellos pensaron, ha venido la salvación en nuestras vidas. Que no se nos vaya a ir Jesús. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ellos gritaron. Ellos de quienes habían escuchado creyeron. Cuando se presentaron delante de Jesús Alguien les habló Alguien les predicó Alguien les compartió Alguien les dio la enseñanza Y les dijo Mira en algún lugar Se dice que Jesús va a venir Que un Mesías va a venir Un Salvador Y él le dará la vista a los ciegos Entonces cuando ellos van Y se presentan con Jesús Sin más ni menos ellos confesaron Claro que sí creemos Pues si tú eres el que se había predicado Si tú eres el que se había profetizado Claro que sí creemos Entonces en ese momento se realizó el milagro en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos nosotros juntos a predicar a Jesús. Que el corazón de los ciegos comience a creer para que cuando el Espíritu Santo llegue a sus vidas y los toque, ellos puedan tener la certeza de que el Señor Jesús puede hacer una obra milagrosa en sus vidas que cuando el Espíritu Santo llegue y caiga sobre ellos y repose sobre ellos, verdad? porque vamos a mirar en el estudio del libro los hechos cómo, cómo los apóstoles predicaban y luego ellos creían y luego venía el Espíritu. El, después ellos eran bautizados y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces, para que cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, sea la cereza del pastel en sus vidas y ahí ellos a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les hace, les les haga entender Todas las cosas que tú ya les predicaste en algún momento en sus vidas y Esto es lo que hacemos nosotros al compartir el mensaje de salvación Y el Espíritu Santo viene y, y termina la obra en las vidas de las personas Entonces dice que Jesús los tocó y les dijo conforme a su fe les sea hecho Y es donde esa fe de la que estamos hablando nosotros es notoria Porque al momento de que Jesús los toca ellos son libres de su enfermedad Y Jesús les dijo que no dijeran nada pero cuando el Señor ha llegado a nuestras vidas es imposible que nosotros nos callemos tan grandes maravillas. Y aquí hay que, no hay que ver como si ellos hubieran desobedecido. Porque muchas veces muchas personas pueden decir, no, pues Jesús les dijo que no dijera nada y ahí se agarraron diciendo de chismosos, pero no. Aquí lo que nosotros hay que ver es que... Cuando el gozo de la salvación y de la sanidad llegó a sus vidas, ellos tenían algo en su corazón que no podían callar, que era necesario que ellos predicaran, que era necesario que ellos proclamaran, que era necesario que ellos anunciaran la salvación y la sanidad que habían recibido. Ahora que Jesús ha llegado a nuestras vidas, no te calles de anunciar las maravillas. Él es todopoderoso y Él es digno de que tú lo proclames en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, donde quiera que tú andes, Él es digno. De que tú lo exaltes, exalte su nombre y que muestres a las personas y a la humanidad El milagro tan glorioso que Él ha hecho en tu vida Después vemos en el versículo 32 otra historia, ahora es un mudo Versículo 32 dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, ella fuera a los demonios. Ahora miramos a un nudo que le trajeron. Aquí vemos la diversidad de los milagros que Jesús estaba ejecutando para que se cumpliera lo que había dicho eh, el profeta Isaías. Cuando dijo que, el, que Dios mismo los salvará y el cojo saltará y el mudo cantará. Entonces aquí vemos una profecía 700 años antes de que se cumpliese, de que se cumpliera. 700 años antes eh, Isaías había, había este, compartido el, 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 la profecía sobre Jesús y 700 años antes estaba cumpliendo aquí Jesús, delante de estos mudos, delante de estos ciegos, delante de la hija de Jairo, delante de la mujer del flujo de sangre, se estaba cumpliendo toda esa palabra. Ahora, este mundo no era un mundo o este, perdón, este mudo no era un mudo por un problema físico, sino por un problema espiritual. Aquí vemos un parteaguas donde debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder percibir la diferencia y nosotros poder orar con entendimiento. Ahora, de cualquier manera, Jesús lo puede sanar. Y esto sigue vigente hasta el día de hoy. Así Jesús eh, no oró por sanidad, sino lo que hizo fue echar fuera el demonio. No dice que gritó, hizo un show y empezó a, 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 a llamar a multitudes para que vieran el milagro y, y empezar a gritar y como si el demonio fuera sordo, ¿no? Él únicamente por el poder que tenía Jesús era suficiente para reprender al demonio y que fuera echado fuera. Y el Señor nos ha dado esa autoridad a nosotros como hijos de Dios. Esa es, el, ese es el, el, la predicación que, por ejemplo, el Señor Jesús nos da. De hecho, nos, nos, lo, nos lo menciona Juan capítulo 14, versículo 12, dice de cierto, de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago. Él hará también. Y aún mayores harán porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Podemos orar por estas personas que tienen problemas con demonios que están eh, que tienen problemas de enfermedades por demonios o que tienen enfermedades físicas por un, una malformación y el Señor los puede sanar. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Señor dijo, el que en mí cree. Si tú crees en ti, no, no estás creyendo que el milagro lo vas a hacer tú. No crees que es por tu poder, no crees que es por tus capacidades. Estamos confiando en el poder de Jesús y que nosotros podemos en su nombre Obrar aún mayores cosas que las que Él hizo, porque es una promesa, Juan 14, 12 lo dice. Entonces no podemos nosotros limitarnos como hijos de Dios a orar por las personas, para sanidad, para liberación, para romper cadenas, para que el Señor los levante, para que el Señor los restaure, para que el enemigo los suelte, para que nosotros podamos llegar aún más lejos. Todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo concederá. Aún cosas mayores harán, dice Jesús. El Marcos capítulo 16. Versículo 14 dice Finalmente se les apareció a los once mismos O sea, a los once discípulos que quedaban Porque Judas ya había, ya se había ahorcado Ya se había suicidado Entonces finalmente se le apareció a los once mismos Después de que murió Jesús y resucitó Y venció a la muerte ¿Verdad? Porque dice su palabra ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Jesucristo se levantó de entre los muertos Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre entonces aquí dice Marcos 16 dice que finalmente se le apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad, incredulidad, incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto lo habían visto resucitado. O sea, él les decía, ¿por qué no creyeron? Si ya miraron todos los milagros, miraron todos los prodigios, ustedes vieron de primera mano, ustedes fueron los elegidos, los once, los doce apóstoles que, que, que cuando yo subí al monte a pedirle al Padre para que me revelara quiénes eran los, los, que, los que habían de, de seguirme, ustedes fueron los escogidos, ¿por qué en su dureza de corazón no creyeron? Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Te das cuenta cómo no nada más hay una doctrina que dice que los apóstoles son los únicos que tenían el poder para hacer esto? Para liberar demonios, para sanar enfermos, para... Eh, a orar por los paralíticos y que ellos fueran levantados eh, Por la imposición de manos y por todo ese, todas esas cosas que el Espíritu Santo obra A través de nuestras vidas cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús Pero aquí no dice que únicamente los apóstoles Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos podrán sus manos y ellos sanarán. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que ahora Jesús nos está delegando a través de su Espíritu Santo, a través del poder de creer en él, ¿verdad? Si tú lo puedes creer y tú lo pides al Padre con fe en el nombre de Jesús, creyendo eso que tú estás que tú estás pidiendo, eso será. Pero dice la palabra de Dios que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Obviamente no vamos a pedir para que alguien reciba un mal. No vamos a pedir nosotros algo, algo a Dios a, en el nombre de Jesús. Para que una persona sea afectada Porque recuerda que, en el, que Jesús Lo que primero se fija son las intenciones De tu corazón, lo más importante Es como decía el apóstol Pablo en Efesios Capítulo 6, dice el apóstol Pablo que oremos en el Espíritu Y, el, y orar en el Espíritu Es orar sin un beneficio propio Es orar sin un interés propio Sin orar por los intereses del Espíritu Del reino, de que el reino Se ha expandido, de que el reino crezca Entonces dice la palabra de Dios Que cuando nosotros le pedimos en fe Creyendo todas las cosas que nosotros le pidamos serán concedidas Obviamente que sean conforme al corazón de Dios Si queremos orar por una persona para que esa persona sea sana Y que el nombre del Señor sea glorificado Ese milagro se tiene que ejecutar Ese milagro tiene que suceder Porque es para exaltar el nombre del Señor Entonces o solamente que Dios Tenga algún plan diferente para esa persona Que ese es el momento de llamarlo a su presencia entonces no podemos nosotros tampoco tratar de obligar a Dios eh, para nosotros eh, eh, manipular verdad ese tipo de cosas. Pero si nosotros creemos en fe y es voluntad de Dios, esa persona va a sanar. Entonces oremos por los enfermos, oremos por las personas necesitadas, oremos por las necesidades. Nosotros como iglesia tenemos un grupo de oración. Y en ese grupo de oración nosotros subimos cada una de las peticiones. Si tú tienes una necesidad, mándanos un mensaje a través de, 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 de Facebook, a través de, de YouTube, a través de, de, de Instagram, de nuestras redes sociales. Mándanos tu necesidad y nosotros vamos a orarle. Vamos a pedirle al Padre en su nombre para que en su nombre sean obrados todos los milagros. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos, ¿verdad? En un Dios muerto, nosotros creemos, en, no, no creemos en que Jesús está en la cruz, sino nosotros creemos que Jesús ha resucitado y que está sentado a la diestra del Padre. Y como dice aquí la Escritura, yo voy al Padre, yo voy al Padre. En, en Juan le dice, dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado y aún mayores cosas harán porque yo voy al Padre, dice Jesús. Entonces, oremos sin cesar, eh, hagamos una cultura de oración en nuestra vida, que, que cada día nosotros busquemos el orar por las necesidades que tiene este mundo, que tiene esta humanidad, que tiene esta tierra. ¿Por qué? Porque a través de, de las sanidades, a través de, de, de los milagros que Jesús hizo, a través de compartir su palabra, a través de... De, de, de nuestro estilo de vida Es como vamos a impactar a esta generación Es como vamos a impactar en este tiempo A la humanidad No nada más eh, con cosas que hablemos O cosas que digamos Sino con nuestro estilo de vida A través de la oración A través de los milagros que el Señor ejecute Es como esta generación va a ser impactada Pero hay que cuidar mucho también Cuando nosotros vamos a orar por las personas ¿Verdad? Siempre tenemos que tener en mente Que tenemos que buscar la santidad de nuestras vidas no nos vaya a suceder como en el, en, el, en el capítulo 19, versículo 11, hace referencia a el capítulo, eh, Hechos, capítulo 19, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por, por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y los enfermos se iban eh, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, fíjate, hasta con las prendas, el apóstol Pablo eh, en el nombre de Jesús sanaba, Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Un oficio como adivinación no Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os conjuro por Jesús el que predica Pablo Y había siete hijos de un tal Esebas judíos Jefe de los sacerdotes que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaban los espíritus malos saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora no con esto te digo que no ores por los enfermos, pero sí que las intenciones de tu corazón sean puras, sean correctas. Estos hombres yo te puedo asegurar que lo hacían con una intención de obtener un dinero, un recurso y eso es ofensivo delante de Dios. El utilizar el nombre de Jesús para un lucro es ofensivo, totalmente desa de desacreditado Totalmente reprochado delante de la presencia de Dios Nosotros no podemos hacer lucro del nombre de Jesús Ahora muchos lo hacían por fama y eso también es robarle la gloria a Dios También eh, descartado delante de la presencia de Dios Hazlo pero siempre sabiendo que la gloria y la honra es para, para el Señor, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que ningún lucro es permitido ante los ojos de Dios, y que trates de tener esa intimidad con Dios a través de la lectura, a través de la oración y a través de la oración, de la adoración y del ayuno. Y Como dijo Jesús, mayores cosas harán. No se refería solamente a sus discípulos, sino a todos los que creen en Él. Y la gente se maravillaba de las sanidades de los ciegos, de los mudos que hablaban. Pero los fariseos de ese tiempo decían: para molestar a Jesús por Belcebú, echa fuera a los demonios. Es por eso que Jesús más adelante se molesta, ya en un tono más, más fuerte le dice que, que la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, la blasfemia que hagan contra Él, contra Jesús, les será perdonada, les puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada ni en esta vida ni en la que sigue. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? El atribuirle cosas al Espíritu Santo que no ha hecho, o, o el descartar cosas que el Espíritu Santo hizo por adjudicárselas al demonio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando, cuando critiquen. No debemos de criticar, no critiques. No critiques a las personas. Él, esa persona que está obrando un milagro, que está obrando por alguien, él tendrá que dar cuentas delante de la presencia de Dios. Pero tú no digas, por el demonio hizo este milagro, porque no sabes si el Espíritu Santo obró en misericordia a través de su vida y ese milagro se hizo a cabo. Entonces estarías blasfemando contra el Espíritu Santo. Los fariseos en aquel tiempo tenían el corazón muy endurecido. No permitas que, el corazón, que tu corazón se endurezca. Cree en los milagros, cree en, lo, cree en lo que el Señor está haciendo. Y mayores cosas haremos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la siguiente clase.